0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Heute die Ausgabe vom Donnerstag, den 30. Mai 2019. Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung, früher auch Vielfalter Magazin gegen Monokultur oder Magazin für Psychiatriekritik oder 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 die Untertitel variieren. Vielfalter Magazin für Polyphonie ist zu hören jeweils am vierten und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr. Heute haben wir den fünften Donnerstag des Monats Mai und somit eine Woche seit der letzten Sendung vergangen. Vielfalt ist eine Magazin, ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und Radio Dreieckland empfangt ihr auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream Livestream auf www.rdl.de und natürlich hier im Raum Freiburg auch im Kabel auf den entsprechenden Frequenzen. Fragt euren Anbieter oder schaut auf www.rdl.de, um die genauen Daten zu finden. Ja, Mikrofon und durch die Sendung begleitet euch Mirko Ollerstek-Brahms. Die Musik ist GEMA-frei. Wir haben zu Anfang wieder das Stück Gate von Algorithms, äh, also von dem Album Algorithms von der Band Super Dirt hoch zwei. Superdirt hoch 2. Superdirt.net ist die Internetseite und über die, äh, unter der ihr mehr über die Band erfahren könnt. Ja, Was erwartet euch in dieser Sendung? Ich habe mitgebracht nochmal das Interview, das, wir, oder das ich für eine Woche live geführt habe mit Stefan Weinmann, Stefan Weinmann Psychiater, der in Berlin arbeitet und Autor des Buches Die Vermessung der Psychiatrie. Ja, und dann habe ich mitgebracht ein Interview, das das Freie Senderkombinat in Hamburg vor einem Monat geführt hat, am 30. April 2019. Ähm, anlässlich äh, der Vorfälle des Mordes, sagen manche, am UKE, am Universitätsklinikum Eppendorf sprach ähm, FSK mit zwei Vertretern des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrene bzw. des Vereines von Genesungsbegleitern in Hamburg. Dieses Interview habe ich gekürzt. Ich werde euch dann bei der Anmoderation direkt nochmal Bescheid sagen, wo und wie ihr das komplette Interview findet. Wer vor einer Woche nicht zugehört hat, da hatte ich anfangs auch Texte vorgelesen zu dem ähm, Vorfall. Das ist ein beschönigendes Wort, ich verwende es jetzt trotzdem. Also zu der ähm, Geschichte, die Ostern am Universitätsklinikum Eppendorf passiert ist. Da ist ein Patient von Security-Menschen so dermaßen, gewalttätig angegangen worden, dass er erstens wiederbelebt werden musste, dann in einem künstlichen Koma lag und einige Tage später verstorben ist. Anfang Mai bzw. Ende April eben die Aufnahme vom UKE, äh, vom FSK, da sprach ein FSK-Mitarbeiter mit, also ein Moderator mit Rainer und Bernd. Aber genau, bevor wir jetzt damit anfangen, möchte ich euch jetzt erstmal noch ein, Little, ein, ein Lied von Arbeitstitel Tortenschlacht, das Reibungslied, vorspielen. Nämlich seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben oder seitdem ich das letzte Mal hier auf Sendung war, ähm, da gab es eine Hausbesetzung und da konnte ich dann auch dieses Duo Arbeitstitel Tortenschlacht mal live sehen. Und ja, haben mir gut gefallen und Aufnahmen von denen habe ich jetzt hier auch in unserem Musikarchiv gefunden. Da ist ein Album namens Kitsch wohl ähm, verortet und ja, aus diesem Album das Reibungslied von Arbeitstitel Tortenschlacht. Wir fangen an, Punkrock, Jetzt! Große äh, Bühne.
1: Uh!
0: Ja, ich würde euch gerne das ganze Lied vorspielen, aber ich glaube, dann komme ich mit der Zeit hier nicht hin. Ich möchte nur mal, ähm, entschuldigen. Ich bin heute nicht wirklich so gut aufgestellt. Trotzdem, ähm, jetzt erstmal ein Interview mit Vertreterinnen des Bundesverband Psychiatrieerfahrener und Genesungsbegleitung Peerberatung Hamburg e.V. Und, ähm, ein Interview, das ich hier gekürzt wiedergebe, aufgenommen vom Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen NFSU und ihr findet das auf freie-radius.net unter dem Eintrag fünfundneunzighundertzwei.
2: Genau. Hallo, mein Name ist Rainer Ott vom Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen und es stellt sich sehr wohl die Frage, inwieweit ist das Personal, das Sicherheitspersonal, was übrigens in schwarzer Kleidung mit weißen Buchstaben Security auf dem Rücken über das UKE-Gelände läuft, inwieweit die wirklich geschult sind, deeskalierend, gerade mit den Menschen, die mit einer psychischen Facette ja einen besonderen auch, auch Hilfebedarf ja auch haben, deswegen gehen sie ja auch in in Krankenhaus, ob die da wirklich auch speziell ausgebildet sind in den deeskalierenden Maßnahmen oder auch, dass man einfach erstmal noch das Gespräch sucht und vielleicht noch mal ein bisschen Ruhe in so eine Situation reinbringt, ohne gleich irgendwo gewaltsam aktiv zu werden mit Fixierungsmaßnahmen oder ähnliches.
1: Ihr hattet ja auch geschrieben, die Ärztin, nach dem, was bisher öffentlich ist, hatte ja eine Zwangseinweisung befohlen, angeordnet, wie auch immer. Da steht ja auch die Frage, ob die überhaupt rechtmäßig ist, ne?
2: Genau, also ähm, ich bin seit Donnerstag regelmäßig auf, im UKE gewesen, habe mit verschiedenen ähm, Menschen dort gesprochen und die auch teilweise eben sagten, dass sie Zeuge des Vorfalls waren und es steht wirklich die große Frage im Raum, inwieweit ein, ein Beschluss oder eine amtsärztliche Untersuchung bereits stattgefunden hat, dass Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG, das ist das Hamburger Psychiatrie-Krankengesetz, ob dazu überhaupt ähm, auch die Vor, äh, Vorgaben waren. Also das steht auch im Raum, ist aktuell noch nicht wirklich geklärt.
1: Gibt es bei den Kontakten, von denen du sprichst, auch Kontakt zur Black-Community?
2: Ähm, zur Black-Community hatte ich versucht Kontakt aufzubauen, hat noch nicht so wirklich geklappt. Würde mich aber freuen, wenn wir da auch noch ins Gespräch kommen würden.
1: Nach äh, der Schilderung zumindest einer Person. Es ist ein rassistischer Übergriff gewesen. In der Tat ist das deutlich zu lesen. Es ist nicht ganz klar, ob das ein Krankenhaus oder ein Security-Mitarbeiter ist, der nicht genannt werden will, der aber den Satz gesagt hat, ein Mensch mit weißer Hautfarbe hätte eine solche Behandlung nicht erfahren.
2: Also ähm, in unserer Presseerklärung, äh, die wir ähm, am, ähm, am ähm am Samstag rausgegeben haben, haben wir auch ganz klar geschrieben, auch Menschen mit einer weißen Hautfarbe, auch mit einer gelben oder, 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 kann, sind solche Übergriffe uns bekannt. Also wir äh, wissen von einem Beispiel, von einem jungen Mädchen, 22 Jahre alt, Anfang des Jahres, sie hat sich geweigert, die Medikamente auf der Akutstation im Erdgeschoss zu nehmen und äh, daraufhin ist dann das Sicherheitspersonal informiert worden und sie hat es nicht kommen sehen, hatte plötzlich einen Tritt im Rücken gehabt, hat sich auf dem Boden gefunden und wurde auch mit einer Spritze -Medik 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 also eine Medikation bekommen. Ähm, auch das ähm, ist eigentlich nach meiner Rechtsauffassung ganz klar gegen geltendes Rechts. Das Problem ist, die äh, Person, von der ich jetzt gerade als Beispiel gesprochen habe, die wird weiterhin im UKE behandelt. Sprich, sie muss noch irgendwie ein Vertrauen zu den Tätern aufbauen. Wir haben in Hamburg die, die Regionalisierung, sprich ähm, welches psychiatrische Krankenhaus für einen zuständig ist, hängt vom Wohnort ab. Das heißt, ich darf mir in der akuten Krise, wo es mir richtig scheiße geht, darf ich mir keine andere Krankenhaus aussuchen, weil die nehmen mich nicht auf. Ich muss immer wieder ins gleiche Krankenhaus zurück. Und dadurch ist die, diese Problemlage, dass man wieder zu den Tätern, Gänsefüßen, eben wieder zurück muss. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie auch jetzt gerade bei dem Beispiel mit Metono äh, möglicherweise einen rassistischen Hintergrund hat, aber ich selber habe da jetzt keine Erfahrung. Also es trifft auch Deutsche und andere Lands Landsmenschen.
1: Wir hatten gestern eine weitere Sendung äh, zu dem Thema. Darin hat eine frühere Patientin des UKE äh, gesagt, in der Jugendpsychiatrie dort äh, würden sehr respektlose Zustände herrschen. Äh, und jetzt hören wir diese Fälle. Äh, also ich habe mal, keine Ahnung, angefangen über solche Institutionen nachzudenken, nachdem ich den Film Einer Flug übers Kuckucksnest gesehen hatte vor Jahrzehnten und habe erst im Laufe der Jahre die daraus resultierenden Ressentiments gegenüber einer psychiatrischen Einrichtung abbauen können aber die werden ja für Menschen total aktiviert also jedes Vorurteil gegenüber einer solchen Institution die ja eigentlich helfen soll wird ja damit zementiert und regelrecht Angst Ausgelöst.
3: Ja, hallo, ich bin Bernd. Ähm, da hast du vollkommen recht. Da wird ein Stigma aufgebaut, das nicht gerechtfertigt ist und das den Menschen absolut nicht hilft. Nämlich das Stigma, dass die Psychiatrie grundsätzlich schlecht ist. Das ist sie nicht mitnichten. Es gibt sehr viele Leute, die sehr froh sind, dass sie da waren und die eine ganz andere Behandlung äh, erfahren haben. Und es gibt halt diese Fälle die halt so rausstechen, weil sie so negativ sind. Und wir wissen doch alle, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten.
1: Trotzdem bleibt ja doch äh, über, dass, äh, dass es sich eben nicht um Einzelfälle handelt. Und äh, vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen ausführen.
2: Ich habe gestern im Rahmen ähm der Recherche im Bundesverband der Psychiatrie erfahren noch mal nachgefragt, ob es dann irgendwelche Statistiken oder Zahlen gibt, wo man auch wirklich mal nachlesen kann, wie viel Psychiatrie-Tote es gibt. Und sehr erschreckend fand ich: Bis 2005 war das im statistischen Jahresbericht aufgezählt. Da waren zwischen 2000 und 5000 Menschen, die im Kontext der Psychiatrie im Jahr ums Leben kam. Seit 2005 sind diese Zahlen aus den Statistiken verschwunden und deswegen fordern wir vom Bundesverband der Psychiatrieerfahren auch ganz klar, dass diese Zahlen wieder erfasst werden und auch eben öffentlich gemacht werden. Aber nicht nur die Zahlen der Psychiatrietoten, sondern auch sämtliche Maßnahmen nach dem Hamburger oder nach dem PsychKG. Und das bitte auch deutschlandweit, damit man wirklich weiß, wie viel Fixierungen gibt es im Jahr, wie viel Zwangseinweisungen und so weiter. Und da gibt es keine wirkliche handfeste Statistiken.
1: Bei den Gesprächen jetzt im UKE äh, mit eher der anderen Seite, sage ich mal, also nicht der Patientinnenseite. Was sind dabei für äh, Dinge genannt worden?
2: Das UKE hält sich sehr bedeckt, weil sie Angst haben, irgendwie ein Schuldeingeständnis zu geben, was man ja auch irgendwo nachvollziehen kann. Ähm, es wird, oder es ist jetzt die Obduktion rausgekommen, es soll wohl auch ein Herzfehler vorgelegen haben. Aber da würde ich auch noch ganz klar sagen, im, im, im Zuge einer Anspannung, wo sehr viel Adrenalin im Körper fließt, können genau Psychopharmaka sowas wie Herzflimmern, Herzrasen und so weiter auch erst auslösen. Vom UKE selber bekommt man leider keine Stellungnahme, die, die, die
1: blocken. Als ich das mit dem Herzfehler äh, gerade gehört habe, ich glaube, das ist für mich jetzt äh, neu. Wenn ich mich richtig erinnere, bei den vielen Sachen, die ich gelesen habe, dann erinnere ich mich an, noch einmal mehr an Achidi John, ich weiß nicht, ob euch dieser Fall bekannt ist, der dem ist ähm, um 2000 rum, ich glaube, das war im Jahr 2000, im UKE in der ähm, gerichtsmedizinischen Abteilung, Brechmittel eingeflößt worden, äh, mit sieben Personen ist er äh, maltretiert worden, und der ist dann auch gestorben und da hieß es auch so, was Er hätte einen äh, angeborenen oder schon länger mit sich rumgeschleppten Herzfehler gehabt.
3: Wir beide kommen gerade von einer Tagung, in der es darum geht, äh, dem Gesundheit Bundesgesundheitsministerium ein paar Vorschläge zu machen, was geändert werden sollte. Im SGB V zum Beispiel. Und auf dieser Tagung war ein Mensch, der kam aus Hessen der hat äh, geschildert, dass er vor einem Jahr mitbekommen hat, dass ein Klient in einer Klinik zu Tode gekommen ist. Da hieß es auch Herzproblem. Kurze Zeit später der zweite Fall. Und dann hat er noch mal nachgefragt irgendwann. Und da hieß es, ja, das war ein Herzproblem. Das ist für uns erledigt. Also das ist nicht nur auf das UKE begrenzt. Das will ich damit sagen. Und wir wissen, wir kennen die Dunkelziffer nicht. Wir wissen nicht, was in Deutschlands Kliniken alles so passiert. Und da gebe ich reiner Recht, wir brauchen dringend eine Statistik. Was, was, was wird an Maßnahmen überhaupt so durchgeführt?
2: Ich möchte gerne noch ergänzen, das war jetzt ein Beispiel vor dem UKE-Gebäude mit vielen, vielen Zeugen. Was passiert hinter der verschlossenen Tür? Also da ich möchte es mir gar nicht aus, aus, ausmalen. Und ich finde es sehr erschreckend.
1: Ja, es ist ja äh, keine Selbstverständlichkeit, dass der Fall überhaupt bekannt geworden ist. Auch das wurde mir im Laufe dieser Tage äh, auch noch mal ganz deutlich. Äh, der hätte genauso gut äh, einfach still und leise ohne jede Öffentlichkeit äh, vorübergehen können. Wenn es nicht diese couragierten äh, Mitpatienten, Patientinnen gegeben hätte, die sich sofort an die Öffentlichkeit gewandt haben und äh, auch Kontakt zu der Familie gesucht haben und so weiter und so fort. Selbst die Familie ist erst sehr viel später informiert worden. Das muss man sich ja auch nochmal richtig vergegenwärtigen, was das heißt.
2: Auch das finde ich sehr erschreckend, dass eben die ähm, Besucher vor Ort oder die, die äh, Mitpatienten oder auch eben die ähm, Gäste dieser dieser Voranlage, weil es war ja nicht, nicht im Gebäude, dass die auch erst die Polizei gerufen haben. Also nicht vom, vom Klinikpersonal scheint die Polizei gerufen worden, sondern eben von den Mitpatienten. Deswegen ist auch so unsere 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 Fragen ganz klar, ähm, an welchen Punkten wird auch die Polizei vo, schon vom Personal zu, zugezogen, wenn genau solche Situationen sind oder machen die das alles irgendwie im Hause einer einzelnen Klinik. Aber ich möchte nochmal ganz klar sagen, es gibt auch Wege, wie man Menschen m, begleiten kann, die in der höchsten Not, in der höchsten Krise sind. Ich möchte ähm, nicht nur dieses sehr schlechte Bild in der Öffentlichkeit haben. Es gibt auch die positiven Bilder. Wo ich aber einen großen Bedarf sehe, ist Reform in der deutschen Psychiatrielandschaft. Das auf jeden Fall.
1: Aus den Erklärungen geht hervor, dass ihr vertreten seid in irgendeiner Kommission, die letztendlich auch solche Dinge jedenfalls der Möglichkeit nach untersuchen kann. Vielleicht könnt ihr das nochmal schildern, was das für eine Kommission ist und wie die legitimiert ist und äh, ob sie mit äh, tatsächlich auch ernsthaften Rechten ausgestattet ist.
2: Ja, es gibt in, ähm, im Rahmen dieses PsychKG, das ist ja ein Sondergesetz, womit ja auch Grundrechte äh, eines Menschen ja ausgehebelt werden, im Rahmen dieses PsychKG äh, gibt es eine, hier in Hamburg nennt sich das Aufsichtskommission und da werden wirklich Menschen eben benannt, die einmal im Jahr unangemeldet klinische Einrichtungen, die Menschen nach PsychKG fixieren, äh, einsperren und ähnliches und wo dann eben nach den Rechten geguckt wird. Und ähm, sie kommen aber nicht nur eben aufgrund einmal der Gesetzesvorlage einmal im Jahr, sondern auch wenn Beschwerden sind rund um die Psychiatrie wird diese Aufsichtskommission auch ähm, aktiv. Ähm, seit Das PsychKG ist hier in Hamburg 1995 eingesetzt worden, und das Spannende, oder ich sage eben, ist, es gibt keine Zufälle. Ähm, seit letzten Mittwoch ist der erste psychiatrieerfahrene Mensch in dieser Aufsichtskommission berufen worden. Und das ist meine Person. Also dementsprechend, ich kann zwar jetzt noch nicht viel über die inhaltliche Arbeit sprechen, aber wir haben es jetzt nach einem langen Kampf von drei Jahren geschafft, dass auch wirklich ein dass ein psychiatrieerfahrener Mensch in dieser Kommission und es eben nicht nur ein Richter, ein Arzt oder so ist, sondern auch eben m, m, jemand drin sitzt, der auch äh, in, dieser, in dieser Kommission, der auch das am eigenen Leibe schon erlebt hat. Auch ich wurde, äh, das war in Berlin, äh, wurde ich auch mal aus pädagogischen Gründen fixiert. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man da auf diesem Fixierbett liegt.
1: Die äh, Arbeit eurer Initiative oder Verein, weiß ich gar nicht, Verein, äh, Genesungsbegleitung, vielleicht erzählt ihr ein bisschen, was ihr macht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sehr hilfreich sein könnt in eurer Praxis.
3: Ja, Genesungsbegleiter sind Psychiatrieerfahrene, die sowas erlebt haben wie Rainer oder ich die eine eigene Krise erlebt haben, sei es Depressionen, Psychosen, Borderline, was weiß ich was, die aber einen Umgang damit gefunden haben und die heute ein relativ normales Leben führen können. Genesungsbegleiter haben am UKE eine Schulung gemacht für über ein Jahr, haben ein Zertifikat bekommen und werden in der Psychiatrielandschaft äh, mit eingesetzt, neben den Fachpersonen wie Psychiater, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter und, 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 um eben den Kontakt zu den Klienten besser herstellen zu können. Man hat in einigen Untersuchungen festgestellt, dass ein Gespräch von Betroffenem zu Betroffenen viel eher öffnet, als ein Gespräch zwischen Arzt und Betroffenem. Das, da ist eine natürliche Hemmschwelle erstmal und die zu überwinden. Dazu sind Genesungsbegleiter sehr gut. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Leute na, äh, im Nachhinein noch weiter zu begleiten. Das heißt sie können wenn Sie wenn Sie aus der Maßnahme rausfallen, natürlich wieder zu uns kommen und um Rat fragen, wir können Ihnen sagen, wo sie vielleicht wieder andocken können, wenn was ist. Also es gibt viele Möglichkeiten. Genesungsbegleiter werden in Deutschland seit 2005 ausgebildet. Das war mal ein EU-Projekt mit den Ländern Großbritannien, Schweden, ich weiß noch, da noch ein paar Balkanländer dabei, Deutschland auch dabei. Seitdem werden jedes Jahr hier am UKE 20 Menschen geschult. Das heißt, wenn man das jetzt mal durchrechnet, wir haben gerade den 13. Kurs am Laufen, 13 mal 20 sind wir bei 260 Leuten. Also arbeiten nicht alle und die, die arbeiten, sind ganz unterschiedlich beschäftigt. Das geht von Aufwandsentschädigung für ein paar Mark für eine Stunde oder ein paar Euro äh, über 450 Euro bis hin zu sozialversicherungspflichtigen Stellen.
0: Das ist ganz unterschiedlich. Soweit Ausschnitte oder eine gekürzte Version des Interviews mit Rainer Ott und Bernd Schanitzky. Ähm, dieses Interview wurde aufgezeichnet bzw. geführt am 30. April 2019 in Hamburg vom FSK. Äh, und zwar da vom Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Ihr könnt das komplette ungekürzte Video hören auf freie radiosnet Beitrag 95102, VertreterInnen des Bundesverband Psychiatrie erfahrener e.V. und Genesungsbegleitung Pierberatung Hamburg, GPPH e.V., zu den Vorgängen an der Psychiatrie des Universitätskrankenhauses Eppendorf und Allgemeiner. Das wurde anlässlich des Todes in der Uniklinik, also Hamburg-Eppendorf, UKE, geführt. Des Todes von William Tono Mmbobta. Und der ist am 26. April verstorben, nachdem er einige Tage zuvor am Ostersonntag von Sicherheitskräften, Sicherheitspersonal am UKE massiv misshandelt worden war. Ja, der Bundesverband Psychiatrieerfahrener heißt nicht Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen, das nur am Rande. Aber diesen Lapsus leisten sich durchaus auch andere. Wir hören jetzt einige Takte von dem Wooden Street Syndicate, bevor ich den Anfang eines Interviews spiele, das wir vergangene Woche aufgenommen haben. immer noch Vielfalt Magazin für Polyphonie hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland am Mikrofon und heute leider nicht ganz so gut aufgestellt, Mirko Ollerstek-Brahms und hier jetzt der Anfang eines Interviews mit Stefan Weinmann, das wir vergangene Woche hier in dieser Sendung geführt haben. Das komplette Interview findet ihr auch auf freie-radios.net und ihr also Gespräch mit Stefan Weinmann ist der Titel, Idee ist 95629. Wir hören hier jetzt den Anfang des 38-minütigen Interviews. Leider ist die Zeit mir etwas außer Kontrolle geraten. Wie dem auch sei, wir werden uns gegen Ende der Sendung aus dem Interview ausblenden. Dann gibt es noch mal um kurz vor fünf einige Kontaktdaten, dass ihr gerne hier in Kontakt kommen könnt, sowohl mit dem Bundesverband Psychiatrieerfahrener als auch mit mir persönlich. Und wer hier an dieser Sendung mitwirken möchte, der sei herzlich eingeladen, sich zu melden. Jetzt äh, hören wir den Anfang des Gesprächs von letzter Woche. Am Telefon kann ich begrüßen Stefan Weinmann. Hallo? Ja, hallo. Sie sind Psychiater am Urban Krankenhaus in Berlin. Und genau. Buchautor unter anderem von die Vermessung der Psychiatrie, Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes, das kürzlich rausgekommen ist. Aber auch ähm, vor einigen Jahren das Buch Erfolgsmythos Psychopharmaka. Und Sie sind schon als Kritiker des psychiatrischen Systems bekannt. Über mich wissen Sie wahrscheinlich relativ wenig. Ich bin 1986 das letzte Mal im Urban Krankenhaus Patient gewesen, als die Station 4 noch im Altbau unten im Garten war. Und ähm, da gab es einen Gartenbereich mit einem grünen Zaun, äh, über den ich 1986 im Sommer die Flucht ergriffen habe. Ich bin seither nicht mehr psychiatrisch behandelt, behandelt worden und heutzutage unter anderem im Bundesverband Psychiatrie erfahren, aktiv. Nur Okay. Für den Hintergrund, genau. Ja, gut. Ähm, genau. So also einen Namen haben Sie sich gemacht, jetzt auch in der psychiatrie Szene, mit Ihrem Buch zu Psychopharmaka. Das ist inzwischen vergriffen oder wird das neu aufgelegt?
4: Das ist vergriffen inzwischen, genau. Neuauflage, aber es gibt nur noch Restbestände.
0: Es gibt noch Restbestände. Es hat sich ja auch inzwischen seit Veröffentlichung dieses Buches noch schon einiges getan. Und die Diskussion über Psychopharmaka ist jetzt auch in der Mainstream-Psychiatrie angekommen, kann man das so sagen?
4: Teilweise, teilweise. Es ist schon ähm, viele Dinge, die wir vor 10, 15 Jahren als äh, wünschenswert und fortschrittlich angesehen haben, sind jetzt Zumindest zum Teil Mainstream äh, geworden, die betroffene Bewegung, Peers, tatsächlich auch eine kritische äh, oder hinterfragende Sicht, was Psychopharmaka angeht, die, diese ähm, kritische Beurteilung von Klinikaufenthalten und Institutionalisierung. Aber in vielen Köpfen von, von, von Psychiatern sind noch die alten Modelle, medizinischen Modelle psychischer Erkrankung vorhanden und auch in mhm. der Ausbildung.
0: Die medizinischen Modelle psychischer Erkrankung, hinterfragen Sie?
4: Ja, das neue Buch behandelt ja vor allem auch Paradigmen in der Psychiatrie. Also was prägt unser Denken, wie werden wir sozialisiert und was bestimmt unser psychiatrisches Handeln, was wird beforscht auch und das ist damit habe ich mich beschäftigt, weil ich gesehen habe, wie, wie unterschiedlich Psychiatrie gemacht werden kann, jetzt in, innerhalb Deutschlands, aber auch in anderen Ländern, anderen Kulturen und dass es eigentlich überhaupt keine, keine äh, wissenschaftliche Evidenz gibt und keine Notwendigkeit, dass Psychiatrie, also dass Menschen mit in psychischen Krisen so behandelt werden, wie wir sie hier behandeln gibt keine Notwendigkeit. Man kann das auch könnte das auch ganz anders machen.
0: Ja, ich habe ja erwähnt, ich bin 1986 über den Zaun geklettert. Ich habe mich seither nicht mehr psychiatrisch behandeln lassen und hatte dennoch ähm, mehrfach das Erlebnis von dem Zustand, den ein Psychiater als Psychose bezeichnen würde. Das ging ja. auch unbehandelt wieder vorbei.
1: Mhm.
4: ja das glaube ich gerne und da gibt es auch viele Beispiele und die, und, und die Psychiatrie tut sich auch schwer mit äh, solchen, also ähm, ja, Menschen, die einfach ihr das psychiatrische System nicht nutzen, aber dennoch Wege gefunden haben mit Beeinträchtigungen und eigenartigen, nicht in der Normalität vielleicht entsprechenden Erlebensverhaltens äh, Denkweisen umzugehen. Das wir haben einen starken Blick auf Symptome und brauchen Diagnosen auch und, und, und sind und fühlen uns und sind ja auch zuständig für alles, was, äh, ja, was äh, psychiatrische Symptome angeht. Aber wir äh, haben viel zu wenig äh, die, die äh, eigenartige oder andere, auch psychiatrieferne Umgangsweisen mit psychischen Beeinträchtigungen mitgedacht und beschäftigen uns zu wenig und ähm, bewegen uns häufig in unseren eigenen Kreisen, sind zu wenig offen für, für alternative Umgangsweisen. Das wird dann häufig als Antipsychiatrie oder man verschließt die Augen davor oder man äh, behauptet, es seien eigentlich gar keine psychischen Erkrankungen Menschen, die wirklich außerhalb der Psychiatrie zurechtkommen. Ähm, also da gibt es so da brauchen wir oder finden häufig Strategien, äh, uns das zurechtzulegen, äh, warum äh, auch solche Menschen mit solchen Verhaltensweisen auch ohne uns äh, zurechtkommen. Mhm. Wir bekommen diejenigen Menschen, die eben vielleicht nicht so gut damit zurechtkommen oder bestimmte Ressourcen einfach vielleicht auch nicht haben im Umfeld.
0: Mhm. So, also, ich meine, ich bin ja seit 1986 immer wieder in der Selbsthilfe aktiv ähm, und wir bekommen durchaus sehr viele Menschen mit, die sich auch von Psychiatrie freimachen. Beziehungsweise andersrum, wir bekommen die Menschen, die jetzt einen, heutzutage sagt man, Recovery-Prozess äh, erfolgreich durchgegangen sind, das sind meistens dann Menschen, die es früher oder später geschafft haben, sich auch von einem psychiatrischen System zu befreien. Also die irgendwann auf ihre Medikation verzichtet haben, sie vielleicht langwierig ausgeschlichen haben und, und, und. Ähm Genau, ja. wenn ich ihr Buch in die Hand nehme, also das Cover erinnert so ein bisschen an so ein 70s Psychedelic Gimmick, also so mit Streifen, die irgendwann gebrochen werden. Man könnte einen Raum sehen da drin, also ein Fußboden, eine Wand. Man könnte Gitterstäbe sehen, die sich sozusagen in diesem Raum, also die dort Schatten werfen. Waren Sie am Cover beteiligt? Nein, das war
4: tatsächlich eine Entscheidung des Verlages, die ich aber ganz gut finde. Das war auch eher so ein Bauchgefühl, also Perspektiven, alles hängt von der Perspektive ab. Es gibt optische Täuschungen und das fand ich eine interessante Art, das Thema zu betrachten. Aber das war eine Entscheidung des, des Verlags.
0: Ja. Untertitel ist ja Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes. Wen täuscht die Psychiatrie?
4: Ja, die Unterscheidung Täuschung und Selbsttäuschung ist ja nicht ganz einfach. Ich habe mich in den letzten Jahren auch ein bisschen mit anderen Fachgebieten beschäftigt und vor allem auch Evolutionsbiologie viel gelesen und gesehen, dass ja, Welt, die Natur, die Menschheit ist voller Täuschung und voller Selbsttäuschung. Das ist voll, vollkommen normal, dass wir ähm, andere manipulieren und als vollkommenste Form der Manipulation uns eben auch äh, selbst ähm, täuschen, ähm, um überleben zu können, um erfolgreich zu sein, um, um eine Rolle einzunehmen. und Ich habe versucht, diese Denkanstöße und Erkenntnisse aus anderen Gebieten eben tatsächlich auch auf das Fachgebiet zu übertragen, weil seitdem ich Psychiatrie mache, ich bin seit 1998 in der Psychiatrie, immer wieder auch, habe ich es geschafft, auch rauszukommen, also als Professioneller, habe dann in ganz anderen Bereichen gearbeitet, aber seit 1998 damals in Mannheim am Zentralinstitut, dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ich bin in die Psychiatrie gegangen, um Therapeut politische Beziehungen aufzubauen, um sich mit Menschen zu beschäftigen, die in Krisen sind. Aber tatsächlich war ein Großteil der Arbeit die Feineinstellung der Medikation. Und das war immer, habe ich immer ein Unwohlsein verspürt. Und dann auch ähm, Forschung gemacht und habe in verschiedenen Kliniken gearbeitet, Studien gelesen und selber auch gemacht. Und, und bin so zu der Erkenntnis gekommen, dass das Fachgebiet, also andere Fachgebiete der Medizin sind auch. Ähm, da ändert sich die Evidenz im Laufe der Zeit und man merkt, man ist in der Vergangenheit einem falschen Modell aufgesessen, oder sucht was anderes, aber die Psychiatrie ist extrem geprägt von Entwicklungen, die nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten vollständig aufgegeben werden und, und korrigiert werden und ähm, das eben der Hintergrund, äh, die Frage, warum ist das so und warum warum ähm, ja schaffen wir ähm, Evidenzen, also Studienergebnisse ähm, oder ähm, schaffen uns diagnostische und therapeutische Systeme, ähm, die so und so sind und vielleicht äh, für den Moment uns hilfreich erscheinen und uns Sicherheit geben als Therapeuten, aber sich dann später als, als äh, nicht mehr passend oder falsch herausstellen. Was ist der Grund, dass wir uns so häufig selbst täuschen in der Psychiatrie? Und das liegt, glaube ich, auch tatsächlich daran, dass das Fachgebiet zwar ein medizinisches Fachgebiet ist, aber eigentlich sich mit dem Menschen als Ganzen beschäftigt und eigentlich eine, ähm, eine Kombination aus Gesellschaft, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften sein sollte. Aber dass die die naturwissenschaftliche Sichtweise so dominiert und wir versuchen Paradigmen aus der Naturwissenschaft, aus der Medizin anzuwenden auf, auf die ähm, Psychologie des Menschen, also Sozialpsychologie des Menschen und das dann dazu führt, dass wir dass wir äh, Ergebnisse produzieren, die und wir merken und wir gar nicht merken, wie wir am Menschen vorbei äh, arbeiten. Mhm. Also letztendlich geht es um Mechanismen der der ähm, also Selbsttäuschung heißt ja, dass ich dass ich etwas mache, davon überzeugt bin ähm, und aber eigentlich das Falsche mache mhm. und mir das gar nicht bewusst wird.
0: Dass man das Falsche macht, das könnte aber doch durchaus von außen betrachtet eher offensichtlich sein. Also wenn ich als Psychiater Menschen äh, Substanzen verabreiche, die, die Auswirkungen haben, die sie nun mal haben auf die Motorik, auf das Körpergewicht, auf das Empfinden, auf den Antrieb und so weiter und so fort, das ist doch offensichtlich, dass da was falsch läuft, oder?
4: Naja, es gibt eben auch positive Wirkungen vom Psychopharmaka. Es gibt in den 50er, 60er Jahren war die Erfahrung, Menschen, die lange Zeit Schwer, beispielsweise über längere Zeit psychotisch äh, beeinträchtigt waren, die dann durch eine Gabe vom Psychopharmaka plötzlich, wo die Stimme nachgelassen haben, wo diese Spannungszustände nachgelassen haben, also wo es tatsächlich auch einen guten, also einen guten, akuten Effekt gegeben hat, äh, Beruhigung eingetreten ist, Distanzierung von auffühlendem äh, Erleben. Und, und äh, deswegen hießen zum Beispiel Neuroleptiker ja auch früher Major Tranquilizer. Was aber passiert ist, dass ähm, diese Substanzen, die manchmal in der Akutphase hilfreich äh, sind, dass die über längere Zeit äh, gegeben werden, auch mit dem Argument der Verhinderung neuer Episoden, Rückfallprophylaxe etc. Und dass man diese ganzen Nebenwirkungen, die ja Schritt für Schritt dann auch bekannt geworden sind, in Kauf genommen hat, nur um ähm, mit, äh, Rückfälle zu verhindern und ähm, äh, Dadurch letztendlich, also es war ja immer ein Abwägen zwischen zwischen Nutzen und Nebenwirkungen und die Hybris, die, der wir aufgesessen sind, ist das war, dass wir äh, die Beurteilung, wann ist der Nutzen stärker als die offensichtliche Nebenwirkung, dass wir das dass wir als Experten diese Nutzen-Benefit-Rechnung übernommen haben und viel zu wenig auf Patienten gehört haben und viel zu wenig die die schädigenden Nebenwirkungen auch langfristiger Gabe vom Psychopharmaka im Blick gehabt haben. Unterstützt wurde diese Ansicht dann durch die Pharmaindustrie, durch die Art und Weise, wie man Studien gemacht hat, wenn man Menschen natürlich über eine gewisse Zeit Psychopharmaka gibt und dann plötzlich absetzt, ist klar, dass sie irgendwann Entzugssymptome ähm, 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 entwickeln, ängste Schlafstörungen, und das wurde dann als, als ähm, Beweis für die Wiederkehr von Symptomen gewertet, die eine erneute Gabe von Psychopharmaka erforderlich machten. Und das ist eines beispielsweise der Selbsttäuschungen, die, die Art und Weise, wie wir Studien konstruiert haben, um eine Langzeitverschreibung von Psychopharmaka zu rechtfertigen.
0: Ich meine, die Kritik an Psychiatrie ist nicht neu, 1969 oder vielleicht sogar noch früher, hat Thomas Sass schon vom Mythos Geisteskrankheit geschrieben, dass das Konstrukt der sogenannten psychischen Erkrankungen in Frage gestellt wird, ist eigentlich auch schon seit den 70ern Gang und Gäbe, bei einer kleinen Minderheit auch von Psychiatern.
4: Ja. Thomas Sass hat schon einen radikalen Ansatz gehabt, den ich nicht Teile, denn es gibt psychische Beeinträchtigungen und Menschen sind psychisch so beeinträchtigt, dass sie auch nicht einwilligungsfähig sind. Und die Kon also Thomas weitergedacht heißt wirklich auch ähm, Suizide in Kauf zu nehmen oder Aggression ähm, in Kauf zu nehmen und ähm, wenn man ähm, man kann von dem Begriff psychische Krankheit abrücken, aber psychische Beeinträchtigungen gibt es. Und das ist nicht, nicht, aus meiner Sicht, ähm, nicht zu leugnen, dass es Funktionsbeeinträchtigungen ähm, im Denken fühlen gibt und dass es subjektive Krankheitsgefühl, also Leiden gibt und dass es auch ähm, ähm, eine Beeinträchtigung der der sozialen Funktion eine schwere Beeinträchtigung äh, gibt, aber der Punkt ist, dass es dimensional verteilt, das heißt wir können nicht einfach sagen, ab jetzt liegt psychische Krankheit vor oder nicht, sondern der eine ist mehr, der andere weniger beeinträchtigt. Der andere hat eine höhere Vulnerabilität, Verletzlichkeit und der andere eine ganz geringe. Und wir müssen eben, wenn wir behandeln wollen, brauchen wir diagnostische Kriterien und müssen dem Sozial Solidarsystem der Krankenkasse sagen, das ist krank und das ist nicht krank. Und das bringt uns immer wieder unter Druck und bringt uns in ein Defizit, Orientierte Sichtweise und hemmt uns letztendlich auch ein, ein Krisenkonzept mal mehr, mal weniger vielleicht Unterstützungsbedarf oder einfach auch individual, also individuenzentriert Hilfeleistungen anzubieten. Mhm. Aber
0: ja. Sie sprechen von Behandlung Oftmals wird aber eigentlich Begleitung und Unterstützung gesucht von den Menschen, die möchten gar nicht ja. unbedingt behandelt werden. Also der Bundesverband Psychiatrie erfahren hat gerade ein Buch rausgebracht zum 102. Geburtstag von Dorothea Buck, Psychose als Selbstfindung. Und ähm, da klingt ja auch in den Texten mit, dass diese psychotischen Erlebnisse durchaus eine Funktion haben. Selbiges können wir auch von ja. Depressionen sagen, dass das jetzt nicht unbedingt nur eine Erkrankung ist, sondern ein Weg, um aus einer existierenden Krise auch wieder herauszufinden.
4: Ja, das ist richtig, dass ich... Genauso, wenn Symptome auftreten im Sinne von, wie wir es nennen, psychotischen oder depressiven oder manischen Syndrom, da ist dann ganz viel vorher passiert und es ist ein Verarbeitungsmechanismus, muss, der tatsächlich auch zur neuen Sinnfindung führen kann, der aber auch scheitern kann und, und der auch dazu führen kann, dass Menschen sich suizidieren oder tatsächlich auch ein Lebensentwurf scheitert. Und die Frage ist hier natürlich, wer übernimmt die Verantwortung? Und ähm, ich denke auch, dass wir von der Behandlung letztendlich abkommen sollten und von, von Hilfe- und Unterstützungsleistungen sprechen. Andererseits wiederum sehe ich auch, dass die Psychiatrie den gesellschaftlichen Auftrag übertragen bekommen hat. Auch Menschen vor sich selbst äh, und andere Menschen vor vor ähm, ja vor psychisch auffälligen zu schützen und ähm, das muss auch mitbedacht werden. Wir können, ähm, wenn die Psychiatrie das nicht macht, muss diese gesellschaftliche Ordnungs- oder, oder Funktion muss die jemand anders übernehmen. Aber in diesem Dilemma ähm, stecken wir, dass wir die im Moment haben. Und manche wollen sie auch gar nicht haben. Die behandeln lieber natürlich Menschen, die freiwillig kommen. Aber sie ist da. Wir müssen damit äh, umgehen mit Zwang und mit ähm, dem Absprechen von Einwilligungsfähigkeit und ähm, etc. Also das, da sehe ich auch beide Seiten der Medaille. Es gibt Bestrebungen, die ähm, therapeutische Funktion der Psychiatrie zu trennen von der sozialen Funktion. Nur haben wir bisher keine richtig guten ähm, Modelle, wie das äh, funktionieren soll, ohne dass wir nicht ähm, ähm, eine Institutionalisierung, also Polizei, Forensik, Gefängnisse ähm, riskieren von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die es eben nicht schaffen, ähm, in der Gesellschaft einen, einen Platz zu finden. Also, diese Seite muss sicherlich auch berücksichtigt werden. Es wäre falsch, die Psychiatrie von der forensischen Psychiatrie aus zu denken und nur noch Ris Risikomanagement zu betreiben. Mhm. Also wenn ein Fixierbett irgendwo in der Station steht, wird es auch genutzt. Wenn die soziale Funktion der Psychiatrie da ist, wird sie auch angewendet. Also das wäre ein Argument, das ganz abzutrennen.
0: Ne? Meine, wir haben ja Beispiele wie das Klinikum in Heidenheim, wo Martin Zinkler seit Jahren auf Zwangsbehandlung verzichtet. Wir haben Beispiele von Psychiatrie mit offenen Türen, ja. wo wir beobachten können, dass es weniger Entweichungen gibt und auch ja, also eigentlich eine bessere Prognose, wenn kein Zwang und keine Gewalt im Spiel ist. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben von Suiziden gesprochen. Das höre ich in Diskussionen relativ oft, dass Psychiatrie doch ein Mittel der Wahl ist, um Suizide oder Suizidalität zu behandeln. Andererseits haben wir nirgendwo sonst so viele Suizide wie direkt nach psychiatrischer Behandlung.
4: Ja, das ja? ist korrekt, genau. Das ist genau der Punkt wir wissen nicht, wie viele Suizide treten überhaupt auf dadurch, dass Medikamente gegeben oder abgesetzt werden oder dass Menschen in ein Setting gepresst werden, wo sie nicht sein wollen. Und das ist das Paradox, dass wir Suizide verhindern wollen, aber eigentlich auch solche schaffen, indem wir, indem wir zu Hilfe gerufen werden. Zweitens muss man sagen, Antidepressiva beispielsweise verhindern keine Suizide und, und das ist mittlerweile bekannt. Und dennoch werden Antidepressiva häufig bei Depressionen mit Suizidalität verschrieben. Also der, der, letztendlich die Bilanz unserer Psychopharmakotherapie, was Suizide angeht, ist nicht klar und es gibt durchaus Hinweise die, die in diese Richtung gehen, wie Sie sagen, dass durch weniger und, und, und viel behutsamere Verschreibung oder auch Weglassen äh, und, und auch eine Veränderung der Haltung ähm, viel mehr Suizide verhindert werden als äh, viel mehr, ähm, genau Suizide verhindert werden als durch, durch Ergabe von Psychopharmaka oder Institutionalisierung. Letztlich lässt sich das mit Studien, mit harten Studien auch allerdings sehr schwer äh, nachweisen. Mhm. Aber die Haltung ist entscheidend und da sehe ich auch täglich, ich arbeite auch auf einer sogenannten noch geschützten, hoffentlich nicht mehr lange, aber geschützten Station. Die Haltung ist das Entscheidende und, und der Umgang und Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und das, das ist das Wichtige.
0: Eine Kritik an der Psychiatrie, die ich auch wieder in Diskussionen anbringen kann. Wir haben seit den Seit letztem Jahrhundert, Anfang letztes Jahrhundert, immer mehr Psychiatrie, was zu immer mehr sogenannten psychisch Kranken geführt hat. Und wir haben auch als Ergebnis von immer mehr psychiatrischer Behandlung eigentlich immer mehr Leute, die arbeitsunfähig sind, immer mehr Leute, die berentet sind. Also wenn wir sagen, Tuberkulose bekämpfen wir und sind erfolgreich, dann gibt es irgendwann weniger Tuberkulose-Kranke, irgendwann spielt Tuberkulose vielleicht keine Rolle mehr. Bei der Psychiatrie sehen wir das Gegenteil. Und trotzdem ja? versucht sie uns, das alles als Erfolg zu verkaufen.
4: Gut, man darf natürlich die Infektionskrankheit nicht mit psychischen Beeinträchtigungen vergleichen. Wenn ich Tuberkulose behandle, dann behandle ich einigermaßen ursächlich. Und das ist in der Psychiatrie, behandeln wir nicht ursächlich. Wir behandeln Symptome, wir wissen die Ursachen der Erkrankung immer noch nicht. Letztlich gilt aber Chronifizierung teilweise auch für andere somatische Erkrankungen. Also ich sehe hier sowohl den ungünstigen Einfluss einer chronifizierenden, institutionalisierenden Psychiatrie, zu frühe Verrentungen, zu äh, Menschen wird zu wenig zugemutet, äh, zu wenig äh, sie werden sie werden äh, auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Ohne gesund zu werden. Andererseits sehe ich auch einen gesellschaftlichen Einfluss, dass äh, wir wissen, beispielsweise, je höher der Verstädterungsgrad, desto mehr psychische Erkrankungen, je mehr soziale Ungleichheit, je mehr Orientierungsverlust, ähm, äh, desto mehr ähm, psychische ja, ich sag mal Erkrankungen, sprich also psychische Beeinträchtigungen. Es gibt auch einen gesellschaftlichen Einfluss, der äh, in Richtung Desintegration, und äh, soziale psychosoziale Ungleichheit geht, den müssen wir auch äh, berücksichtigen. Also ich glaube auch, dass ohne eine Psychiatrie, ähm, ohne ein ausdifferenziertes Versorgungssystem, was gar nicht selten chronifizierende Aspekte hat, gibt es auch viele psychische Beeinträchtigungen, möglicherweise auch eine Zunahme ähm, in unserer äh, Gesellschaft. Erkrankungen ändern sich, Früher gab es die Hysterie, die gibt es nicht mehr. Ähm, die, die psychischen Beeinträchtigungen sind auch ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt Und mal anschauen, also, genau, ja. wir haben ja vor einigen Jahren, habe ich in der FAZ einen Artikel gelesen, der war mit dem netten Wort Seelenhonorar überschrieben. Da wird geschrieben, okay, wenn man Menschen einfach eine gesicherte Lebensgrundlage schon mal geben würde, also sprich ein Grundeinkommen ohne das, was heute bei Hartz IV läuft, nämlich irgendwie diese permanente Abwertung, Misstrauen, Drogen mit Sanktionen und so weiter und so fort, also ein Grundeinkommen ohne Druck, dann wären schon viele Probleme gelöst. Also,
4: ja, viele, aber auch sicherlich nicht alle Probleme, ja. Ich sehe das auch ne? so. Ein Teil der Probleme wären gelöst. Es gibt Untersuchungen, beispielsweise der Begriff Housing First, wenn ohne äh, äh, Kriterien oder ohne Mindestanforderungen einfach äh, bestimmte Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt würden und Menschen ohne festen Wohnsitz Wohnung bekommen oder die in Schwierigkeiten geraten sind, da wären viele Probleme ist im Zugang da dann. Ähm, Wäre, wäre vieles leichter, wenn, äh, wie Sie beschreiben, das Grundeinkommen da wäre. Ähm, genau, aber das löst auch nicht, eben nicht alle äh, Probleme. Das ist, wäre ein Baustein, ähm, Psychi also psychische Hilfesysteme auch stärker mit äh, gesellschaftlicher, mit Solidarität zu verbinden. Da gibt es ganz, ganz enge Verbindungen. Ähm, was ist es uns wert? uns mit äh, also in Menschen zu investieren oder Ressourcen dafür zu verwenden, ähm, äh, Ausgleich äh, zu schaffen und äh, Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind, zu unterstützen. Das hat eine starke präventive äh, Funktion. Äh, aber äh, es ist eben nicht ganz so einfach, ne? ähm, beispielsweise äh, ausdifferenzierte Sozialsysteme, wie Sie vorher gesagt haben, die, die, die beispielsweise Menschen eine Rente bewilligen, die psychisch beeinträchtigt sind, was dann häufig leider weitergeführt wird, dort sinkt dann auch der Anreiz, Arbeitsplätze zu suchen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in Zeiten der Rezession wenn, wenn wenig Arbeit vorhanden ist, mehr psychisch Kranke in die Kliniken gehen und, und weniger in Arbeit gebracht werden können. Und in Zeiten, in denen Händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, auch viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Arbeit finden. Also da gibt es ganz enge Zusammenhänge.
0: Mhm. An dieser Stelle blende ich mal aus. Das komplette Interview könnt ihr nachhören auf freie-radios.net Gespräch mit Stefan Weinmann. Das ist die äh, der Beitrag Nummer 95629. Und ich blende hier aus, das sind jetzt noch gute 10 Minuten. Gespräch übrig geblieben, die ihr euch dort noch anhören könnt. Das Gespräch haben wir geführt und aufgezeichnet vergangene Woche während der Sendung vom 23. Mai 2019. Das Buch Die Vermessung der Psychiatrie hat ähm, 288 Seiten und Kostet 25 Euro und ist im Psychiatrieverlag erschienen. Ihr könnt es bestellen, auch über den Antipsychiatrieverlag Peter Lehmann. Und Peter Lehmann hat in seiner Rezension zu diesem Buch ähm, darauf hingewiesen, dass. Äh, ja, das, eben dieses Buch des Psychiaters Stefan Weinmann, der derzeit in Berlin arbeitet, dass das aus einer heftigen und fundierten, allerdings fachimmanenten Kritik an den Halb- und Unwahrheiten der psychiatrischen Wissenschaft besteht, die als evidenzbasierte Fakten vermarktet werden und aus einer Kritik an der biologischen Herangehensweise der Mainstream-Psychiatrie, die den Blick auf die Lebensgeschichte des einzelnen Menschen verstelle, Weiterhin kritisiert Weinmann das neuromythologische Neuroimaging, die Weitergabe des psychiatrischen Halbwissens in der Psychoedukation, die Konditionierung der Beteiligten zur Psychopharmaka-Verabreichung, die konsequenzlose Verringerung der Hirnmasse durch Neuroleptika, die Topochemie-Hypothese, der Schizophrenie und vieles mehr. Er hat auch Kritik, das könnt ihr auf der entsprechenden Seite auf Antipsychiatrie Verlag.de sehen. Dort nach Stefan Weinmann die Vermessung der Psychiatrie suchen. Hier kommen wir zum Ende. Das war Vielfalt der Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Am Mikrofon war Mirko olochteck Brahms und ich bin unter anderem aktiv bei dem Bundesverband Psychiatrie Erfahrener. Den findet ihr auf bpe-online.de. Dort findet ihr auch die Telefonzeiten, an denen mittwochs, nee, montags und donnerstags der Erstkontakt erreichbar ist. Ich möchte noch hinweisen auf den Verein Ask e.V. hier in Freiburg der sich zum Ziel gesetzt hat, eine außerstationäre Krisenbegleitung aufzubauen. Da gibt es am Donnerstag, den 13. Juni um 18 Uhr, ein öffentliches Treffen für Interessierte. Und das werdet ihr demnächst auch mit dem Ort, wo das stattfindet. Am Donnerstag, den 13. Juni, werdet ihr das auf der Internetseite ask freiburg Finden, ask .net ask-freiburg.net. Ich danke euch fürs Zuhören. Viel Spaß bei der, ähm, bei dem kommenden Programm und am 4. Donnerstag vom Juni geht's hier wieder weiter mit Vielfalter Magazin für Polyphonie.